0: de las 7 y hasta las 9. Tercer puente. Bien, seguimos, empezamos nuestro espacio de entrevistas aquí en Tercer Puente y lo recibimos a nuestro queridísimo colega, escritor, periodista Roberto Samar de la mano eh, de Mais Davis para charlar, para reflexionar un poco a propósito de la democracia y los discursos de odio. Ese es el título eh, de la nota publicada ayer en Página 12 por Roberto y que nos sirve como puntapié para que sigamos dándonos un ratito para pensar qué está pasando ...en este momento, tanto en la Argentina como, me animaría a decir, a nivel global o por lo menos en Occidente. Roberto Samar, muy buenos días, te saludan Sol y Jordi, bienvenido a Tercer Puente.
1: ¿Cómo andan, ¿Cómo andan ustedes?
0: Bien, todo muy bien. bien. ¿Vos?
1: Bien, por
0: suerte. Gracias por el llamado. No, al contrario. Gracias, Robert, por, por seguir reflexionando sobre, sobre estos temas que es necesario uh -huh. y que nosotros venimos tratando, aunque sea en este horario, de ir todos los días haciéndonos un ratito, así que cuando ayer la, la leí rápidamente te llamé para decir, bueno, sigamos pensándonos en el marco, digo, de lo que está pasando en la Argentina, pero que también lo podemos y debemos, ¿no? Me parece, claro. linkear con otros procesos políticos, como por ejemplo el de Italia. Hablamos de los discursos de odio que deshumanizan, estigmatizan y, discri y discriminan Y la pregunta es, ¿cómo los enfrentamos con, con esta democracia desde un respeto a los derechos humanos? no ¿Eso es un poco el puntapié inicial que, que vos planteás?
1: Claro, sí, en realidad, eh, primero esto de pensar qué son los discursos de odio ¿no? eh, Y los discursos de odio tienen que ver con esos discursos que jerarquizan y subordinan a otros colectivos Colocándolos en el lugar de subhumanos eh, primero entender que también que los discursos pueden ser violencia, ¿no? porque también incluso en nuestra legislación, cuando hablamos por ejemplo de la violencia simbólica, la violencia mediática, incluso en algunos tipos de violencia está, está tipificada, ¿no? cuando hablamos por ejemplo de violencia de género, se reconoce que los discursos pueden ser violencia. Y después entender que los discursos generan las condiciones de posibilidad de otros tipos de violencia, ¿no? cuando eh, se estigmatiza recurrente, recurrentemente a un grupo de personas se los se lo colocan en ese lugar de subhumanos, en algún punto se, se termina legitimando a determinadas prácticas que van escalando, determinadas prácticas violentas. Entonces, es importante, en primer lugar, tener una mirada crítica frente a esos discursos. Y después, bien como señalabas vos, Jordi, ¿no? me parece que hay algo que tiene que ver con, con un fenómeno global, que tiene, que tiene que ver con cómo nos comunicamos. ¿no? En primer lugar, creo que, que estamos inmersos en una cultura eh, bélica que... Que se promueve en algún punto de Estados Unidos, ¿no? Digamos, esto de que todos los conflictos se, se resuelven con violencia. Eh, Zaffaroni habla de la criminología mediática, ¿no? Cuando, se, justamente en relación a esto, ¿no? Como la construcción de chivos expiatorios, la sociedad dividida entre buenos y malos, y al malo que tengo que. A ese que ocupa ese lugar del mal, tengo que eliminarlo. Uh -huh. Y lamentablemente me parece que lo que llamamos redes digitales, redes sociales, que a mí me gusta, prefiero decirlo, como dice Pablo Fernández, redes digitales, eh, porque son plataformas que tienen intereses económicos, ideológicos, no, digamos que tienen sus lógicas, eh, van también complejizando mucho más el panorama, porque lo que nos van generando las redes, muchas veces es eh, a través de su algoritmo, es que vayamos, primero, ¿qué es lo que se destaca? no, El, el comentario indignado, el comentario que apela a la emotividad, eh, el discurso breve, es lo que tiende a replicarse. Y lo que genera la, las redes por su algoritmo y está estudiado es que esta lógica que se va construyendo, ese filtro burbuja, ¿no? Donde tendemos a vernos entre los que pensamos de la misma manera. Entonces lo que ocurre muchas veces es que quizás si hay un sector social que está atravesado de un discurso que es profundamente discriminatorio, lo que van a empezar a encontrar en sus redes, pues a partir de sus interacciones, a partir de sus me gusta, de sus comentarios, de sus compartidos, de uh -huh. sus retweets, va, va a tender a vincularse con personas que piensen eh, de la misma manera, ¿no? a reforzarle en su entorno de las, las noticias que les van llegando, la, los comentarios que le van llevando, van a coincidir con ese punto de vista, reforzando muchas veces la, los antagonismos, reforzando las polarizaciones, reforzando esos puntos de vista. Es decir, es difícil que alguien que simpatiza por mi ley le llegue por la, a través de las redes un, una noticia que intente... Eh, interpelarlo, que intente eh, promover una mirada
0: de derechos, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Sí, eh, Robert... Sí. Sí, sí. No, no... Per, per. No, sí, no, no, que eh, tal cual, venimos un poco con con Sole asintiendo los dos y ahí quiero tratar también de, de introducir a, a, algunas cuestiones que, que nos permitan eh, seguir pensando este este análisis, ¿no? En primer lugar... Todo este proceso se asienta, me parece, toda esta trama discursiva y disputa del sentido, finalmente se asienta en condiciones materiales relativamente objetivas, vamos a decir, ¿no? Y creo que en esas condiciones materiales no podemos eludir eh, este otro concepto que del que se viene hablando mucho también, que es el de democracia insatisfactoria. Digo, Creo que estamos en un momento donde las democracias eh, burguesas, si se quiere, desde la perspectiva occidental, o es un poco lo que estamos analizando nosotros, Estados Unidos, Europa, no, Latinoamérica, eh, no logran. Digo, le, eh, dejar satisfechas las demandas de mayorías sociales, ¿no? Este, y lo que vemos es un deterioro progresivo, cada vez más claro, en las clases medias, eh, clases medias, bajas, populares, etcétera. ¿Por qué digo esto? Porque me da la sensación que estas derechas y estos discursos también irrumpen normalmente las derechas unos las asocian un sentido a las a las elites no a esos pensamientos conservadores concentrados de la riqueza pero al mismo tiempo lo que empezamos a ver es que estas derechas como vox como la de hermanos italianos como esta esta misma que pasa con Milley, se asientan en, en territorios y en sectores populares en gente que quizá, no sé, por poner un ejemplo gráfico, en un gobierno como el de Néstor o Cristina estaban en esa línea y podían comer y llegaban más o menos y tenían Pero... una, un palar de changas y qué sé yo, y eso hoy no sucede, digamos, ¿no? Eh, digo, me da la sensación de que hay ahí un, un sector social que, que no está siendo contemplado en este momento por, por, por las democracias, digamos, y que eso también genera eh, ese caldo de cultivo discursivo que aprovecha muy bien sectores económicos, concentrados. Esa como primera cuestión, Robert.
1: Sí, sí, yo coincido que en realidad también esto sea en un marco que obviamente eh, la crisis económica, en nuestro caso local, digamos, eso acrecienta. Aparte, hay un discurso, el discurso de la construcción del chivo expiatorio, muchas veces lo que viene es, es acrecentar esas confusiones, ¿no? Cuando, eh, cuando no sé, se, se responsabiliza a los pueblos originarios, el al pueblo mapuche, se, se lo demoniza, se lo asocia a la violencia, lo que termina haciendo eso es eh, esa construcción discursiva, es generar confusiones entre los mismos sectores del pueblo, incluso, o podemos verlo cuando también se pone en ese lugar a los migrantes de los países limítrofes, a los uh -huh, jóvenes uh -huh. en situación de pobreza, ¿no? Y se pide eh, bajar la edad de punibilidad, digamos, como si eso nos resolviera los conflictos cuando esas cantidades de delitos son insignificantes, es decir, también hay discursos que muchas veces también operando de esa manera, ¿no? Como reforzando las confusiones entre los mismos sectores populares, y eso en los momentos de crisis cumple una función, porque en vez de pensar ver los problemas estructurales, terminamos enojándonos, ¿no? O generando confusiones, enemistades entre los distintos sectores del pueblo, ¿no? Eh, y en relación a lo que vos decías también, me gustaría como sumar, hay una autora, eh, Chantal Mouffe, que es muy uh -huh, interesante, uh -huh. que ella dice que si tenemos que si pensamos en términos morales no porque en algún momento eh, yo, incluso yo planteaba esa leyenda que decía el amor vence al odio no y en realidad uh -huh. digamos pensar en, si pensamos en términos morales tanto entre no sé los amadores y los odiadores en realidad volvemos a pensar en forma antagónica claro. y lo que ella plantea es que tenemos que superar el pensamiento antagónico y lo que tenemos que hacer es pensar no entre la sociedad dividida entre buenos y malos que es donde muchas veces es el caldo del cultivo de estos discursos de odio. Pensar en términos morales de una sociedad dividida entre buenos y malos. Lo que tenemos que pensar es en términos políticos, donde hay distintos proyectos políticos, algunos que buscan concentrar la riqueza y que pensarán que hay una teoría del derrame y que eso naturalmente de, generará mayor bienestar, y los que pensamos que la sociedad necesita un Estado presente, que distribuya esa riqueza, ¿no? Digamos... Entonces, me parece que es interesante esto, ¿no? Digamos que tenemos que corrernos de esa mirada de pensar la política en forma en términos morales y recuperar la política y, y volver a discutir política, ¿no? Por eso, frente a los discursos de odio, la respuesta, me parece que tenemos que problematizar esa frase, más allá que era como un eslogan uh -huh. del de amor vencial al odio, y lo que tenemos que oponer al odio es la democracia y el respeto de los derechos humanos, porque lo que se trata es de cuestionar esos discursos que deshumanizan, que jerarquizan, ¿no? que, que ponen a determinados sectores en ese lugar de, de subhumanos, como veníamos diciendo. ¿no?
2: Sí, ahí, que, ahí eh, 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 pensaba, bueno, que el camino claramente o sea, va por el lado de, de, de en lugar de estos antagonismos, como decías vos, este el lugar de la, to, de la tolerancia, del respeto, pero en algún punto a mí, y, y eso es lo que más temor me da, hemos perdido, o sea, hemos perdido incluso... Eh, la noción de saber qué es lo que está mal, aquellos que eran eh, siempre muy defensores de, de, de derechos, muy progresistas, con miradas de tolerancia y demás, hoy también los vemos en un en un nivel de, 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 de violencia simbólica importante que finalmente lo vemos traducido en hechos como los que, los que, los que vimos eh, finalmente el, el día que, que intenta matar a la vicepresidenta o eh, posterior a eso, digo, ¿Hay algún punto donde hemos perdido ese límite que incluso en esos en, en, en el antagonismo ese que decir, bueno, esto está mal, o sea, la, la, lo que nos enseñan o es natural en nosotros distinguir entre claro. aquello malo y bueno, se ha perdido, básicamente, porque, bueno, ya no, o sea, nos parece bien. Bueno, no le dijo tanto, le dijo nada más que, o sea, a mí me parece un horror tanto que le diga a una persona, digo, que, que, que tomaste temprano o habrá tomado algo temprano, como que le digas... Eh, mmm, ladrona de, de, de porquería y demás, como se, como se escuchó claro. en la televisión. O sea, me, me, me horrorizan ambos discursos y hemos naturalizado tanto que, eh, bueno, no, en realidad no fue tanto porque, digo, hemos perdido hasta esa noción de lo que no está bien. O sea, por ejemplo, en el caso de que, Pero, que digo, nos estamos riendo a sí, una sí. persona que podría estar enferma, suponiendo que esa sea la realidad, que podría estar enferma porque tiene una adicción, digo, y lo tomamos como natural. Lo mismo del otro lado, digo, no, y ahí... por eso ahí yo trato de. de, de eh, esto no me quiero parar de un lado o del otro. Sí, de Como, como la lagre. ruptura del
0: contrato social, digamos. Exacto,
2: y hemos perdido esa noción de, bueno, lo que está bien y lo que está mal lo hemos naturalizado de tal manera que ya no sé si hoy la salida del respeto y la tolerancia solamente es porque no, lo que hemos perdido justamente es también la noción de ese antagonismo que nos venía muy bien para, por lo menos, al momento, ponerle el freno a, a, la, a la maldad que se nos pudiera ocurrir, ¿no?
1: Sí, lo que dice esta autora, dice... Eh... Esto, que hay que recuperar la política, ¿no? La política como espacio de conflicto, pero espacio como de conflictos inevitables. Lo que pasa es que los conflictos no son en, en términos morales, sino en términos políticos. Hay que recuperar eso, uh -huh. la discusión política. Eh, sí. Yo coincido con vos, que, me parece también ahí, lamentablemente digo, en, 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 la semana pasada escuché un periodista que decía, también la grita es un negocio, ¿no? periodista, obvio, sí. obvio. Que vende. Y, y me parece que algo hay de eso, porque uh -huh. esto que hablábamos tanto de la lógica de, de las redes digitales como de los medios de comunicación es que muchas veces esto de la lógica que decíamos, del filtro burbuja, incluso de cómo los encuadres periodísticos que tenemos actualmente, es que nos muestran lo peor del otro, ¿no? Entonces también no contribuye, ¿no? Porque cuando, yo lo, lo he hablado mucho eh, en otros entornos, ¿no? Pero eh, lo que nos muestra nosotros permanentemente es la manifestación de, eh, no sé, de la, la donde estaba la representación de la guillotina que es terrible no digo digamos obviamente claramente eso es un discurso de odio que deshumaniza que legitima el asesinato la violencia no pero también a esos sectores le muestran de del otro lado de la grieta si quieres lo peor de las representaciones que están del otro lado no sé si se entiende lo que quiero decir sí, lo sí, que, sí, en sí, la lógica sí. de la comunicación actual lo que prevalece lo que se destaca lo que se comparte, es lo que vamos a reproducir es, sí, la indignación
0: claro. y la
1: comunicación por imágenes superficiales. Es decir, no hay no nos está invitando la comunicación actual a pensar y poder entender cuál es el proyecto político, uh -huh. los proyectos uh -huh. políticos que están en pugna. Lo que prevalece en estos discursos de, de medio párrafo y, y de las imágenes es la indignación. La indignación, las imágenes... Entonces, muchas veces, termina es, es muy funcional la forma que tenemos de comunicarnos a estigmatizar a los otros sectores, ¿no? y no a comprender cuál es el punto de vista político que tiene el otro sector. Claro. Entonces me parece que es súper
0: complejo. Sí, tal sí. cual, tal cual. Eh, Robert, eh, sabes que nos quedaríamos hablando con vos un ratito más, pero tienes que llevar a los niños a la escuela, eh, así que te vamos a, a, a emplazar, liberar. a seguir reflexionando cada tanto sobre estos temas, porque nada, queremos poder aportar algún tipo de, de comprensión y granito de arena en ese sentido. ¿Te parece...? Me encantó. Muchísimas gracias, le dejo un fuerte abrazo.
2: Igualmente. Hablamos con Roberto Sámar, es periodista, escritor, sobre, bueno, un poco eh, algo que venimos aquí conversando y que tiene que ver con los discursos de odio. Escribió un artículo muy interesante, el cual recomendamos, por supuesto, leer, que, que se titula Democracia y discursos de odio, allí en Página 12. Eh, me parece que, que, que está bueno para también comenzar a pensarnos como sociedad.